0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Progressing Beyond, Es ist Episode 20 und Jan und ich besprechen äh, wie immer unsere Prozesse. Äh, diese Woche sprechen wir über Jan und äh, was bei Jan in letzter Zeit so passiert ist. Äh, Jan wird uns ein Update geben äh, zu seinem aktuellen Training, zu seiner aktuellen noch fortschreitenden Diät und äh, was sowohl mit seinen Athleten als auch ja, mit ihm in nächster Zeit so Ansteht. In diesem Sinne, Jan, erstmal herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Und ähm, ja, vielleicht willst du gleich mal reinstarten. Also, Wie geht's dir? Alter,
1: danke, dass ich da sein darf, Mann. Ist mir eine absolute ja. Ehre. Ja, um, mir, wir könnt, 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 mir könnte es besser gehen, aber ich will mich auch gar nicht so viel beschweren. Um, hier ist einfach seit heute wieder ultra heiß. Also, es ist so ein bisschen die letzten paar Tage abgeklungen und jetzt ist einfach wieder todesheiß. Und tendenziell bei mir ist so, dass ich habe. Mal mehr, mal weniger Migräne. Also mal habe ich monatelang keine, dann habe ich mal zwei Tage hintereinander Migräne und es kommt tendenziell oder korreliert tendenziell halt mit äh, Wetterumschwung, ähm, Stress, ähm, wenig Schlaf. Äh, und ja, das sind so die drei primären Komponenten, die sich darauf auswirken. Und heute ist halt wieder so ein Tag, wo man ja mit ein bisschen Migräne aufwacht. Das ist absolut im Rahmen, sonst würde ich hier auch gerade nicht stehen und mit dem Podcast machen. Mhm. Ähm, also ab so einem gewissen... Level an Migräne ist das halt einfach so eine Sache, die dich halt komplett rausnimmt. Also wenn du -Migräne dich Migräne halt machst du halt gar nichts. Also ich habe schon mit moderater Migräne trainiert. so Und Training geht auch, abgesehen davon, dass es halt teilweise extrem schmerzhaft ist. Ähm, Training an sich geht, wenn man mental drin ist. Aber mhm. es ist halt echt unschön. Also es wird dann auch tendenziell im Training schlimmer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann aber dafür ziemlich schnell nach dem Training recht hart abklingt. Also ich hatte irgendwann mal eine Session in der Prep wo ich mit relativ starker Migräne trainieren war, auch Beine und es war wirklich der absolute Hölle. Also ich, ich es war wirklich räudig. Und ähm, ich habe ziemlich direkt nach dem Training einfach Zero Migräne mehr gehabt. Also ich glaube, mhm. ich bin noch auf dem Nachhauseweg. So, also wirklich fünf, fünf Minuten aus dem Gym raus, habe ich gemerkt, dass Migräne einfach komplett weg war. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Stressabfall, den, weil generell in der Leg-Session, in der Prep am Ende, war sowieso schon der mentale Druck, auch der sich vorher aufgebaut hat, wurde halt immer mehr und dadurch wird es halt wahrscheinlich auch nicht besser. Und ähm, wenn man dann eben die Session erledigt hat und dann das Ganze auch im Nervensystem ankommt, gut fünf Minuten ist vielleicht ein bisschen kurz, ähm, kann Hast es dann auch besser sein, dass die Migräne dann auch abfällt schon. Also, das ist meine
0: Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay. Ich habe jetzt nicht so ähm, Kopfschmerzprobleme oder sowas. Hast hm. du die Erfahrung gemacht, dass Koffein dir hilft? Ja, also Koffein kann, ähm, Koffein hat schon eine Auswirkung, aber relativ moderat,
1: zumindest bei mir. Okay. Also es gibt so ein paar Interven Interventionen, die du, die du machen kannst. Ähm, du kannst jetzt zum Beispiel heiß duschen, hilft auch in der Regel, aber ich gehe halt jetzt nicht um 3, 37 Grad morgens um 9 Uhr heiß duschen. So. Ähm... Koffein hat eine Auswirkung, dann gibt es so einen Trick, mit so einem, äh, wo du dir ein nasses Handtuch hinten in diese Kerbe am Hinterkopf reinpackst und probierst, deine Halswirbelsäule quasi nach oben zu ziehen. Also du, probierst, du ziehst nach oben und probierst mit dem Kinn halt nicht einzukippen nach vorne, sondern gegenzuhalten. Entlassest du das so ein bisschen, das kann auch helfen. Ähm, das sind halt so, so die Hacks, die ich okay. ja, so über die Jahre für mich rausgefunden habe. muss auch sagen, wenn es komplett, also wenn, wenn Migräne wirklich schlimm ist, dann Kannst du auch fast nichts anderes machen, außer schlafen. Also ja, irgendwie die Zeit, Raum, die, die, die Zeit, die Zeit irgendwie rumbringen, weil du machst halt dann auch gar nichts mehr. Also es ist jetzt auch nicht so, als könnte ich jetzt sagen: Okay, ich habe starke Migräne, gehe ich halt schieb, ich habe halt meine Trainingseinheit auf morgen und arbeite davor heute mehr. Es geht halt nicht. Also, ähm, also ich würde schon irgendwie gehen, aber es ist halt absolut nicht produktiv. Also es ist ab einer bestimmten Stärke von Migräne wirklich. Ähm, ja, fast unaushaltbar. Also, du machst gar nichts. Du kannst auch nicht, du kannst halt nicht mal auf der Couch liegen und irgendwas gucken oder so. Weil selbst dieses Gucken auf dem Bildschirm, ähm, ein flackernder Bildschirm, ein heller Bildschirm, triggert das halt schon. Also, literally alles triggert das. Sound, ähm, ähm, Lichteinfluss, äh, Erschütterung. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt mich ein bisschen schneller bewege, dann merke ich es halt auch umso mehr. Das ist halt die Charakteristik von Migräne. Ähm, und, ja, es ist scheiße, aber ich bin super froh, dass ich es nicht so häufig habe. Ich kenne tatsächlich auch äh, Menschen, die das Ganze auf einer deutlich, deutlich stärkeren Basis deutlich häufiger haben. Also meinetwegen einmal die Woche. Und wenn ich das dann einmal die Woche einen kompletten Tag rausnimmt, ist es natürlich schon sehr, sehr äh, unschön. Und dementsprechend bin ich da deutlich, äh, bin auf jeden Fall super dankbar. Und immer, wenn ich Migräne habe, dass ich halt merke, okay, zum einen ist es heute nicht so stark, also... Das letzte Mal, dass ich richtig, richtig stark Migräne hatte, ist schon super lange her und es yeah. kommt halt auch einfach nicht so häufig vor. Ich, tatsächlich, ich bin tatsächlich einmal aufgewacht und hatte so stark Migräne, dass ich dachte, dass ich sterbe. Aber das ist schon relativ lange her. Also es ist so, mm. müsste so mit 18, 19 gewesen sein oder so.
0: Okay.
1: Also habe mich dann auch ein yeah, paar Mal übergeben und so und war ein halt paar Stunden komplett perplex und äh, habe dann auch tatsächlich fast einen Krankenwagen gerufen und so. So
0: apathisch und so.
1: Ja, ich wusste okay. halt wirklich nicht, was abgeht. Also ich dachte halt wirklich, okay, das ist jetzt gerade nicht gut. So, irgendwas passiert. Das
0: ist die End. Äh, crazy. Okay. Ja, ähm, ja kein kleiner Migräne-Rant hier an der Stelle. Also Perfekt. für, für Na, alle also, zwei Zuhörer, die schon mal Migräne hatten. Nein, es sind tatsächlich gar nicht so wenig, Alter. Also wirklich.
1: Ähm, ich habe auch ähm, tatsächlich Athleten, die ab und zu mal Migräne, mit Migräne zu kämpfen haben.
0: Okay. Und ich
1: kenne auch meinem persönlichen ähm, Umfeld ein paar Menschen, die äh, mal mehr, mal weniger unter Migräne leiden. Und, ähm
0: okay. Ja, vielleicht ist das so bei euch Migräne-Leuten, so, dass ihr euch alle untereinander kennt. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> Migräne-Leute. Perfekt. Also. <lacht> ja, ja, nee, ich meine, meine Mutter hat das auch. Ich hoffe, dass ich es nicht irgendwann auch bekomme, aber es scheint äh, auch bei mir in der Familie zu liegen, so. Und ich weiß, dass, dass sie das auch wöchentlich hatte und ja, da liegst du dann halt mal irgendwie so zwei Monate des Jahres äh, im dunklen, stillen Raum so, wenn er das jede Woche hast. Ja,
1: naja, nee, nee. So extrem ist es zum Glück nicht bei mir. Ich weiß auch gar nicht, ob meine okay. Eltern es haben, to be honest.
0: Ich glaube nicht. Okay. Okay. Ja, gut. Ähm, sollen, wir, sollen wir mal... Äh Aufs, aufs Training zu sprechen kommen. Ja, vielleicht können wir darüber sprechen, was ich mache, wenn ich Migräne habe und trainieren gehe <lacht> oder trainieren, äh, trainieren darf.
1: Ähm, mhm. Vielleicht ganz kurz. Also ich mache es meistens so. Zum Beispiel in der Prep habe ich, kaum was Wolle immer trainiert, egal wie krass es war. Also klar, jetzt wenn du aufstehst und du begibst dich paar Mal, dann gehst du nicht trainieren. Aber ähm, es war halt in dem Ausmaß, war es halt jahrelang nicht mehr. Und äh, ich war tatsächlich in der Prep auch bei relativ starker Migräne immer trainieren, weil es war super reutig. Also das waren Du weißt eh, wie es war, Beine zu trainieren in der Prep. Mhm. Und jetzt yeah, vor, du hast halt dabei noch so stechende Kopfschmerzen, die bei jeder Rap halt mehr werden. So. Yeah, oder ist die klasse. Sich bei jeder, bei jeder Rap einfach nochmal ähm, verstärken. Ähm, muss aber sagen, an sich, solange die nicht so stark werden, dass du jetzt irgendwie Pass-Out gehst oder so, ist es schon durchhaltbar. Also du, es hat jetzt an sich, meiner Performance, wenn mein halt on war und das war, war er halt immer in der Prep. Hat es halt nichts genommen, und so und ich muss auch sagen, danach ging es mir immer gut. Also, danach ging es mir immer deutlich besser. Ähm, jetzt in der Offseason mache ich so, wenn Migräne zu stark ist, gehe ich nicht trainieren, dann schiebe ich. Also, wenn ich leichte Migräne habe, dann ist es egal, dann gehe ich, dann kann ich es auch schon, dann kann ich es halt auch aushalten, ohne dass mich jetzt zu krass äh, stresst. Aber
0: ähm, wenn es zu stark wird, dann äh, schiebe ich einen Tag rein, also okay. schiebe ich den Rest der rein. Aber du, du, also tendenziell würde dir das ja in einer Prep. Also sagen wir, du hast theoretisch genug Puffer oder du sie, du weißt ungefähr, wo dein, Es ist nicht deine erste Prep, du weißt ungefähr, wo du auch landest am Ende und so. Du hast ein bisschen mehr Gewissheit. Wäre das nicht schon auch ein Faktor, wo man sagt, okay, da kannst du halt auch in der Prep resten? Also ich sehe jetzt nicht Klar, absolut. Also wenn, mir, wenn, mich, wenn mich ein Athlet oder eine Athletin fragt,
1: was sie machen soll oder er, dann ja. äh, würde ich da sicherlich anders eine Empfehlung aussprechen ähm, als bei mir wenn es jetzt eine leichte Migräne ist so und du hast das vielleicht auch ein bisschen frequenter, so, dann kannst du nicht andauernd rest einschieben. anschieben. Ähm, mhm. Vor allem, wenn du eben irgendwo zeitlich gebunden bist, wie du es jetzt in der Prep bist. Aber klar, also Retro-Perspektiv war das auch nur, weil ich war halt super hardcore so und yeah. wollte halt keinen extra rest hair einschieben. So. Ähm, Dieses Prep-Mindset halt, dass du alles nailen willst. Äh, ja, so. ja, genau, genau. Ja, ich hatte das ja auch tatsächlich, ich habe mich ja mal so ähm, akut für zwei, drei Tage am unteren Rücken ähm, verletzt gehabt und da war es auch das allerallerschlimmste für mich halt einfach nicht zu trainieren beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr was ich gemacht habe ich glaube ich habe einen Extra Rest hier eingeschoben und dann irgendwie drumherum trainiert und dieser eine Extra Rest der hat mich schon mental so viel Überwindung gekostet den zu machen mhm. ähm, klar Retro Perspektiv ist es alles fragwürdig so und ich würde es vielleicht auch anders machen im Nachhinein aber in dem Moment war das halt für mich einfach quasi ähm, abweichen von Adherence und ähm, yeah, daraus lernen um, ähm, yeah, ich würde, schon. ja man muss halt auch sagen, sorry, ich ähm, lasse dich sofort aussprechen, man muss halt auch sagen, dass ich mich, ich habe halt mein Training selbst gemacht, also ich habe ja, auch genau. die Entscheidung alle, alle selbst getroffen.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Also ich glaube, dass du tendenziell ja auch, dadurch, dass es dein eigener Prozess war und du ja Coach und Athlet gleichzeitig warst, äh, sicherlich auch emotional als Athlet sehr involviert warst. Und so wie du das auch schon gerade selber gesagt hast, würdest du es ja einem Klienten eher tendenziell anders empfehlen, also du würdest da konservativer handeln. Ähm, ja, aber dann auch als, schon, also bitte. als Trainer ist es ja auch deine Aufgabe,
1: erstmal keinen, der, der Person erstmal nicht zu schaden oder der Person Dinge zu empfehlen, die ihr schaden. Und wenn mir jetzt jemand sagt, er hat moderat starke Migräne, also jetzt mhm. nicht zwei von zehn Migräne, sondern so fünf bis sechs bis sieben von zehn Migräne und äh, soll ich trainieren gehen, mit, tut's halt komplett, tut es halt komplett weh, so dann ja, also dann würde ich halt den extra Rest day einschieben,
0: weil der ja. Trade-off ist halt gegeben. Um, ja. Generell Krankheit, ne? also es äh, zählt ja halt jetzt nicht nur für Migräne natürlich. Äh, Gesundheit, Gesundheit ist immer First, weil letzten Endes, wenn dir die Gesundheit fehlt, kannst du langfristig halt auch nicht dein Potenzial entfalten, weil du halt einfach nicht ähm, kontinuierlich im Prozess sein kannst und ein extra Rest-Day. Wenn das halt ein paar Mal im Jahr vorkommt oder so, dann ist das vielleicht eine Woche oder so. Und das halt in Kauf zu nehmen dafür, dass es vielleicht dann, dass du irgendwie in einem chronischeren Krankheitsverlauf dadurch aus dem Weg gehen kannst, jetzt in der, im Allgemeinen gesprochen, jetzt nicht nur auf die Migräne, sondern generell auf Krankheit bezogen. Ja, absolut. das ist sicherlich einfach besonnen. Also, das hat nichts mit weniger Bodybuilder oder mehr Hardcore oder so zu tun, meines Erachtens nach, sondern das ist halt einfach nur smart.
1: Mhm, ja, absolut. Also, ich glaube, es gibt auch wenig Situationen, wo ich durch eine Krankheit durchtrainieren würde. Und ab einem gewissen, ab einer gewissen um Stärke einer Krankheit kannst du es ja auch einfach literally nicht. Wenn du jetzt eine komplett, also wenn du jetzt komplett Grippeerscheinungen hast mit Fieber und allem, dann mhm. bringt es ja nichts, wenn du trainieren gehst. Also, dann gehst du trainieren und es wird halt immer schlimmer. Und dann hast ja. du halt nicht, am Ende nicht eine Woche Pause, sondern äh, dir geht es an nach einer Woche Peak, Peak am schlimmsten. Äh, ja. Bei einer Migräne ist es halt sehr akut. Ne? Also ich glaube nicht, dass du jetzt chronisch dadurch schlimmere Migräne bekommst. Es könnte natürlich sein mit einem sehr gestressten Individuum, wenn du ja dann jetzt noch drauf trainierst auf die Migräne, das Ganze noch schlimmer wird währenddessen, dass man dann natürlich durch das Training und diese stärkere Migräne nochmal vermehrt, also ist eh, ist eh wahrscheinlich so, aber dass man halt nochmal um einiges mehr Stressreaktionen ausschüttet. Und dass das dann vielleicht die Migräne noch schlimmer macht, das war aber bei mir nie der Fall. Also bei mir war auch immer, sobald Training durch war, war ich halt quasi in dem Modus, dass ich jetzt so schnell wie möglich irgendwo ähm, äh, parasympathisch, äh, parasympathisch werde, ähm, da in parasympathische mhm. Bereiche komme und äh, relaxe. Also ähm, bei mir klappt das ganz gut. Aber es ist, auch keine, ist jetzt auch keine Empfehlung hier oder so. Yeah. Das ist einfach nur meine Empfa Erfahrung, wie ich halt mit der Migräne umgehe. Ja. Gut.
0: Ja. Ähm, ich glaube, der letzte Stand oder das letzte Mal, als wir im Podcast über dein Training gesprochen haben, war ja auch noch so etwas ähm, vage, weil du ja auch gerade so das Gym hat aufgemacht und ähm, du hast sehr, viele, sehr viel ja, ausprobiert. So frisch, ne? ja. ja, du hast viele Geräte und ähm, ja, neue 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 Dinge im Prinzip einfach mal getestet und äh, wolltest dich erstmal ein bisschen einfinden. Ich denke, das mhm. ist jetzt etwas. Ja, weiter fortgeschritten mittlerweile, also ich vermute, ja, du hast da jetzt so dein Setup so hin und wieder mhm. festigen können, um, wie sieht das da aus? Ja,
1: absolut, also ähm, meine Einheiten stehen mittlerweile, ähm, zum größten Teil, klar, es kann man sein, dass ich irgendwie eine Iso-Rotier, wenn gerade nichts frei ist oder ich einfach Bock drauf habe, ähm, aber größtenteils stehen die Sessions jetzt und die ziehe ich auch für die verbleibende Zeit der Diät auch jetzt so durch, ähm, was halt wichtig ist, ist, dass ich mir nebenbei Notiz mache für jede Übung und für jedes, ähm, für jedes Kit, ähm, was für, wir, ja, was, was einfach mein Empfinden zu der, zu der Maschine oder zu der Übung ist, ähm, für Lukas dann tatsächlich. Also ich meine, man muss dazu sagen, Gym Programming, also das Gym Programming ist halt eh nochmal was anderes, weil du hast so eine, ähm, eine äh, Varianz an, an Dingen dort stehen dass du da nicht einfach wie in einem herkömmlichen, also ist eh obvious, aber dass du da jetzt einfach nicht wie in einem herkömmlichen McFit programmst, ähm, sollte einhergehen. Deswegen war es mir zum Beispiel auch super wichtig, dass ich jemanden habe äh, in meiner Ecke, der ähm, Erfahrung damit hat und der halt regelmäßig da ist. Ich weiß ja, dass sehr, äh, Lukas sehr belesen ist, was, ähm, was ähm, Übungsmechanik ähm, angeht, Biomechanik im Generellen und auch sehr oft im Gym schon war. Also er weiß halt einfach, was da steht. Und auch wenn jetzt ein neues Kit ankommt, weiß er, was dieses Kit eben ausmacht und ähm, wie er das zu so programm hat. Das war mir eben extrem wichtig. Nichtsdestotrotz mache ich mir halt trotzdem eine Liste an Sachen und auch immer an meinem subjektiven Empfinden einfach. Und wir äh, sehen uns ja eh tatsächlich nächste, nächste Woche schon. erst ja, nächste Woche schon. Und äh, da werden wir dann im Detail nochmal alles durchgehen und äh, Sachen auch besprechen. Ich muss sagen, es gibt sehr, sehr viele gute Sachen. Also mir gefällt tatsächlich alles oder fast alles ziemlich gut, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die mir auch sehr gewöhnlich gut gefallen aktuell. Okay, willst du, ja. willst du sagen was?
0: Um also mich würde auch
1: interessieren so. Ich frag halt mal irgendwie. Ich will jetzt nicht alle Muskelgruppen ja, einfach nur stumpf durchgehen so.
0: Oh, um, favorite lat movement.
1: Favorite lat movement ähm, wahrscheinlich entweder ähm, die äh, also, an, an, an Row, wahrscheinlich die Galaxy Row unten, mhm. ähm, einfach sehr lat und ausgeführt und ähm, an einem vertikalen Zug, entweder tatsächlich am Lat äh, zug einfach mit Prime-Handles, ähm, mit einem äh, relativ engen, neutralen Griff mhm. und frei, oder halt Chess-Supported, also gehen halt beide extrem gut rein. Ähm, mhm. Tatsächlich auch teilweise pausierte Varianten. Ähm, ja, finde ich okay. tatsächlich aktuell okay. äh, am besten.
0: Also, Rudermaschine jetzt mal so als erstes genannt.
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich erst den Zug priorisieren, aber die Rudermaschine ist definitiv, ähm, was, was okay. Ruder, Ruder Movements angeht, ähm, dort aktuell mein Favorite für den Lat.
0: Okay. Nice. Ähm, du hast mit, mit äh, Andy und Chris trainiert. Mhm, ja, auch cool. im Gym. Ihr habt eine Leg Session gemacht, oder? Ja, wir hatten eine Leg -Session vor session
1: äh, um, am Freitag vor vier Tagen. Ähm, Bein sind jetzt heute gerade so recovered, tatsächlich. Also, ich merke immer noch am so. Am Dienstag. Ein, ich merke immer noch so ein ganz kleines bisschen. Wenn ich so komplett durchflex, merke ich, dass es das dann noch so ein ganz bisschen ist. Aber ich denke, so mhm. kann ich auf jeden Fall trainieren. Ähm, also, heute steht dann auch tatsächlich wieder Beine an. Ähm, ja, es war halt, also es war geisteskrank. Es hat natürlich super viel Spaß gemacht. Ähm, Intensität war halt super, super, super hoch. Ich Quasi nur four straps gemacht oder Partials, bis halt die isometrische Kontraktion noch gegeben ist. Also quasi letztes Set war meistens posiert in der gestretchten Position. Und dann machst du halt so lange Partials. Also wenn du keine ganze Räume schaffst, machst du halt so lange Partials, bis du halt literally von dieser gestretchten Position nicht mehr wegkommst. so Und dann hörst du halt auf. <lacht> um, und mhm. das war quasi um, in jedem der Isolationssätze am Ende. Uh, und dann halt auch zwei force in jedem Set bei der Heck und dann halt noch ein paar force auf der Beinpresse, also ich war wir waren alle drei maximal destroyed am Ende also es war halt wirklich so 10 von 10 tot so um, und ja, Beinmuskelkater die nächsten zwei Tage war halt nicht mehr witzig also es war halt es war halt die Stärke von Beinmuskelkater, die du hast wenn du noch nie in deinem Leben Beine trainiert hast und irgendwer, der schon vernünftig trainiert, nimmt dich mit und trainiert mit dir Beine und zerstört dich einfach so habe ich mich gefühlt. Ja, ja, ja ich glaube, das ja. kennt
0: jeder von uns. So diese äh, dieser anfängliche äh, Nubi-Beinmuskelkarte.
1: Also ich habe sowas halt jahrelang nicht mehr in dem Ausmaß gespürt. Es war halt wirklich so, jedes Mal, wenn du aufstandst, war es halt einfach Schmerz. so Jedes Mal mhm. auf Toilette gehen, alles. Also das volle Programm. Und klar, ich meine, ich habe auch so normalerweise Beindoms, aber es ist halt in so einem moderaten Level. Also jetzt auch nicht so, als würde es mich andauernd einschränken und ich merke es in jeder kleinsten Bewegung, die ich mache. So, das war halt schon der Fall. Also ich bin halt auch, die Steps, die ich gemacht habe, an dem Rest Day danach, waren halt wirklich so Pinguin... Mhm.
0: Pinguin-Bewegungen. Denkst du, denkst du, dass vier Tage... Also es sind ja vier Tage, die du dann im Endeffekt jetzt Doms hattest, mhm. oder? Ja, die machen die Session um, nur einmal die Woche. Ich weiß auch warum. Die, ja, ja, das, das ist schon klar, aber... Denkst du, dass du mit vier Tagen Doms, ähm, dass, es, dass es produktiv oder dass du nicht hättest produktiver sein können, wenn du vielleicht nur drei Tage Doms gehabt hättest und dann eine Einheit halt frequenter dahinter hättest schieben können? Absolut, so? natürlich. Ja. Also ich, ähm, ich sage, ich,
1: ähm, für die beiden funktioniert es sicherlich. Ähm, ich würde aber nicht langfristig so trainieren wollen, weil zum mhm. einen ist das... Ähm, mental unglaublich rough. Wobei, ich meine, ich meine ich kann es ich kann's eigentlich nur sagen, wenn ich es mal eine längere Zeit ausprobiert habe, weil dadurch, dass die Session halt nur einmal die Woche so ist, ist halt wieder was anderes. Also ich trainiere halt, ich habe tatsächlich sogar rein, was quad angeht, mache ich weniger als die beiden auf eine Session, aber im Overall halt mit den beiden Sessions, die ich habe, auf acht Tage halt wieder mehr. Yeah. Um, und ich meine, mein Beintraining ist halt literally auch alles 0 bis eine Rep im Tank. Also, es ist immer noch ziemlich äh, hoch von den Intensitäten, aber es ist halt nicht, es sind halt keine force Straps dabei in der Regel. Yeah. Um, und die machen halt extrem viel aus. Also, um, ich glaube, ich habe auch, ich, also mein, meine persönliche Einschätzung, das setze ich auch so bei mir im Coaching ist, dass, um, das, oder meine persönliche Ansicht ist, aber also sei das heißt, meine persönliche Ansitz, Ansicht, so die Research zeigt ja auch in diese Richtung, dass force Straps ziemlich sicher halten, deutlich äh, höheren. Kost äh, als Benefit eben haben und ähm, ja, ich sehe da halt noch andere Probleme ähm, mhm. Also es hat, ja, es, hat Spaß, so. es hat immens viel Spaß gemacht so ich bin auch super äh, dankbar, dass wir das gemacht haben so das stand jetzt auch schon eine Weile im Raum
0: yeah.
1: ähm, das hat sich dann immer irgendwie verschoben wegen äh, Deload oder wegen Ungarn oder wegen, die, die beiden hatten Deload dann war ich in Deutschland und so weiter und so fort so hat sich das halt jetzt einfach geschoben bis äh, sechs Wochen nach Gym-Eröffnung und jetzt haben wir es gemacht Uns hat definitiv Spaß gemacht, wir machen es auch bestimmt irgendwann nochmal, mhm. aber ich mache es definitiv nicht jede Woche,
0: also ja, ich würde es auch nicht jede Woche ich mein, machen Ich meine, du wollen. bist du auch auf Diät, ich meine, die beiden Jungs sind auch auf Prep. Ja, ich bin um, länger auf Diät als die beiden. Ja, ja, also ich kann es ich mir nicht vorstellen, um, in einer Prep, ich meine, Chris, wie viele Wochen ist Chris out? zwölf oder so? Zehn. Ich meine, ja zehn, ja gut, er hat halt auch Special Subs, so, aber es ist halt,
1: ja, die trainiert ja auch so.
0: Ja, Andi trainiert halt auch so. Ja, ist schon crazy. Also ich, ähm, ich würde es auch, denke ich, feiern so, mal so zwischendurch, äh, einfach wenn du halt mit Kollegen das machst, im Endeffekt, so wie du es jetzt gemacht hast, aber ich glaube langfristig ähm, wäre mir das auch zu weit weg von dem, was ich persönlich als Optimum betrachte. Verstehst du ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, dass Andy insgesamt noch ein bisschen,
1: äh, ich, will gar nicht, also ich will gar nicht sein Training jetzt irgendwie sch schlecht sprechen, ähm, ich glaube, nein, dass er, nein, er nein, nein, äh, insgesamt nicht. noch ein bisschen zurückhaltender und da trainiert als Chris. Also Chris mhm. macht halt häufiger, ähm, also Chris, ich meine, ich kann es ja sagen, wie es war, er wird auch kein Problem damit haben, wenn ich das äh, so sage, aber Chris für Chris war es halt Intro-Beak so und er hat im Vorhinein gesagt, keine Force-Straps, es wird eine Easy-Session und es war ja. im Endeffekt halt komplette Geistessession so und er hat halt nur Vorstabs nee. gemacht so er hat <lacht> so um, und war stand halt danach auch extrem neben sich yeah. und ich glaube diese Art von äh, Training ähm, also diese, diese, äh, diese Magnitude wie sich dieser Typ dann halt auch einfach da abschießt ist äh, kontraproduktiv zumindest in einem Szenario wie wir uns jetzt befinden was jetzt natürlich ähm, da an ähm, auf der Enhanced-Seite passiert und was von Einfluss da hat, kann ich nicht beurteilen, weil dafür ist meine Expertise dahingehend einfach viel zu viel zu gering. Ähm ich, ja, also ein Andy ähm, äh, macht, halt äh, macht halt nicht eine absolute äh, geisteskranke Rap schon und wo halt eigentlich klar ist, dass keiner mehr geht und schlägt sich dann noch viermal ins Gesicht und restet noch ein bisschen extra lang und macht dann noch mal einer, bleibt aber dann liegen. So. Das, äh, da ist er halt ein bisschen äh, bedachter, sag ich mal. Yeah. Ähm, ja. Ey, ich feiere nicht feier, nee, beide trainieren so. Was? Cool. Also es Nichts war jetzt auch nicht so gemeint. Ja, ja. nichtsdestotrotz ähm, beide äh, extrem hohe Intensität äh, an den Tag. Also ja, das total, so auch total. Bei Chris kommt dann halt auch noch die Komponente dazu, dass er in manchen Übungen halt einfach unfassbar stark
0: auch ist. Ne? Ähm, mhm. Ja. Ja, nice. Ähm, du hattest jetzt schon Eben angesprochen, dass du. Ich, wolltest, das, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich, ich glaube, was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich tendenziell, ähm, also das hat man halt bei Chris gesehen. Chris ist halt so die Person, die sich komplett aufhypt, auch mit Aggression und so. Mhm. Also dann auch zum Beispiel mit, mit, mit äh, Schlagen, also er schlägt sich auch die ganze Zeit selbst. Ähm, und ich bin halt so, ich kann auch, ich kann mich definitiv aufhypen, aber ich mache das Ganze halt eher über Musik und mhm. Gedanken als über aggression weil bei mir das halt dann auch einfach schnell in so einen übermäßigen Hype umswitcht und das dann einfach auch kontraproduktiv wird. Und ich glaube, Andi ist ein Zwischending, zumindest von dem, was ich jetzt in der einen Session beurteilt habe. Ich habe mit Chris schon Push trainiert auch, mit Andi war das die erste Session. Aber er ist halt, also er schlägt sich nicht viermal zwischendurch ins Gesicht und halt auch nicht, also Chris macht es halt auch nicht leicht, also...
0: Ja, yeah, ich habe das yeah. mal gesehen auf dem Video. also da yeah. ich, Er haut sich halt selbstbewusstlos auf der Leg Press. Ja, <lacht>
1: ja. Yeah, yeah, um, und da, ja.
0: Yeah, yeah. Ich kann das schon nachvollziehen. Also diesen, diesen Hype und so. das ähm, So hin und wieder brauche ich das auch schon mal so. Auch in der Endphase von so einer, von so einer längeren Diät oder so. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Aber ich bin tatsächlich auch eher jemand, der ähm, versucht. Also ich höre auch viel Musik, aber ich habe tatsächlich jetzt nicht nur so Heavy Metal oder äh, Deutschrap oder sowas, sondern tatsächlich auch einfach Musik, die <lacht> Musik, die äh, mich emotional halt auch irgendwie catcht, weißt du. Es sind halt auch teilweise einfach äh, langsamere und ähm, mhm. ja so Rockballaden oder sowas. Deutschrap und Metal halt kann emotional nicht catchen, oder? <lacht> kann es, kann es. Ja, ich aber kann. ich ich meinte ich meinte so schwerpunktmäßig, weißt du. Also es ist halt ähm, einfach was anderes, wenn ich eine Ballade höre, mit denen ich halt gewisse Emotionen verknüpfe oder assoziiere und die mich dann halt auf meine Art und Weise in diesen Satz reinbringt und ich halt dann, äh, ja, Bestleistung bringe, als wenn ich halt äh, Heavy Metal habe und mich das halt schon anschreit, so, weißt du? Also es ist ja, halt ja. schon nochmal ein Unterschied. Ja, es Aber ich halt glaube, so das, das ist eh ne ja, ja, Ja,
1: absolut, absolut. Es gibt halt so nach vorne Aber Musik und Film dann... Es gibt halt so nach vorne Musik und nach... Äh, so eher. Also, ich, perfektes Beispiel eigentlich, wenn ich, ein, wenn ich einen H Satz habe, so in irgendeinem Compound, der, meinetwegen, Lower Compound, also eigentlich nur Lower Compounds, weil sonst höre ich fast keinen Slipknot im Training. Ähm, ist halt, meinetwegen, irgendein Audio Track, der mich halt hochbringt, so, der halt emotional ist, so, der halt, wo, der bei mir Gänsehaut auslöst, so, weil er einfach so episch ist. Und dann switche ich das halt einfach in so einen Slipknot Track, so, der halt dann plötzlich einfach komplett nach vorne geht. Und mach halt mein Set. Das funktioniert für mich sehr gut. Aber ich habe tatsächlich äh, in dem dritten von den vier Clusters jetzt auf der Weinpresse, ähm, hat Chris mir nach dem zweiten Satz hinten so in den Nacken halt so dreimal reingeklatscht. <lacht> und er hat einfach meinen slipknot song damit weggeschaltet.
0: Ja, und jetzt hast du mir
1: <lacht> Na, das ist ja schon vier Tage her. Um, er hat einfach meinen Song weggeschaltet, Digga, das hat mich, also ich meine, ich habe dann eh weitergemacht, aber es war halt dann quasi, ich, hab, ich hatte Audio-Maschinen und dann bei Spotify mache ich halt immer ähm, in die Warteschlange mit dem slipnote track damit ich dann einfach so umswitchen kann, mhm. indem ich halt so zweimal auf meine AirPods tippe. Und er hat dann halt einfach wieder Slipnote weggemacht und wieder in den nächsten audio maschinen Song geschaltet, so einfach mit Set. Ist auf jeden Fall auch sehr ähm, amüsant, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt, also klar, es hat mich im ersten Moment kurz irritiert, aber dann dann ging es auch, also dachte halt so, gut, yeah. das machst du jetzt, kannst du jetzt nicht aufschieben, yeah. deine Kamera ausmachen und deinen Song wieder anmachen, So, du machst halt jetzt weiter und yeah. äh, ja. Ja, war, ganz, war ganz witzig aber kommt tatsächlich ja. auch auf YouTube, wurde gefilmt ich habe, ähm, also ein kleiner Disclaimer an der Stelle, ich habe absolut zero ähm, intellektuellen Content dazu beigetragen also ich stand literally nur daneben und habe mich einfach hab, ja, komplett weggeballert um, also ich habe wirklich einfach gar nicht geredet, <lacht> auch okay, <lacht> immer wenn Chris irgendwo okay. stand und geredet hat, habe ich halt entweder auch meinen Satz gerade gemacht oder lag irgendwo in der Ecke so, um, also ja es wird auf jeden Fall, ich bin gespannt auf das Endprodukt, Produkt. Also um, das wird auch, mehr, ich habe mich mehr, auf mehr von deiner Athletenseite gezeigt, ja ich glaube Andi hat jetzt auch nicht so viel geredet, um, äh, ja ich bin gespannt wie das Ganze am Ende wird, es ist mehr so ein mhm. Cinematic Ding, also weniger jetzt irgendwie mhm. krasser Infocontent, oder primärer Infocontent, jetzt kein Voice-Over oder sowas, sondern mhm. ja, es wird, äh, wurde halt auch mit der Red-Kamera gefilmt und so. Also bin mhm. gespannt.
0: Ja, die, die Videos, ähm, da kann man, denke ich, auch mal ruhig, äh, ruhig Support äh, zeigen an der Stelle. Also die Videos sind ja qualitätstechnisch echt krank. So? Also mhm. es ist ja wirklich High Quality Shit bei Chris yeah, auf dem yeah. Channel. Ja. Mhm. Also alle auf Chris, Chris, Chris's Channel gehen. Chris's Channel.
1: Subscriben. Sagt er, ja, subscribe. Ja, und hört
0: euch die, die Coaches Corner-Folgen an. Comments.
1: Ja, vor allem die mit mir.
0: Ja, und die mit oh. mir auch. Autsch. Aua. Ja, hey, komm, ja. wir machen nie Werbung. Jetzt haben wir für Chris Werbung gemacht. Das ja, super. Okay. Ja, perfekt. Ähm, um, ja, so. ja,
1: du bist bald in Deutschland. Ich bin bald in Deutschland tatsächlich schon am Morgen. Also, ich bin ein paar Tage mit einer Freundin unterwegs und dann ab nächste Woche Montag. Dienstag, am nächsten Woche Dienstag bin ich mit Lukas in Stuttgart ähm, im Underdog Gym trainieren. Äh, ich weiß gar nicht, wann wir das festgemacht haben, ich schwöre, wir haben das schon vor fünf Monaten oder so beschlossen, dass ich wir das schwöre.
0: <lacht> Ich schwöre. Yeah, okay. Ich glaube,
1: wir haben das schon vor vier oder fünf Monaten beschlossen, dass wir das genau an diesem Datum halt auch machen, Alter. Also es mhm. war, steht schon eine Weile im Raum. Ähm, Tatsächlich ist es jetzt auch soweit, ich freue mich da extrem drauf, Underdog Gym, wer das nicht kennt, auf jeden Fall mal auf Instagram abchecken, ist ein Private Gym, ich weiß gerade gar nicht, wie er da generell drauf ist, wenn du jetzt einfach anfragst, ob du da mal trainieren kannst, ob das geht, das weiß ich nicht, aber ähm, lohnt sich ist auf jeden das Fall Gym auch von Lukas. Nein, 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 nein. Es ist ein Private Gym in Stuttgart, Alter. Underdog Gym. Das ist halt so... Also von dem, was ich gesehen habe, ist es vermutlich komplett einzigartig. Also mindestens in Deutschland, wenn nicht weltweit. Und Das ist ein Private Gym in Stuttgart. Ähm, und sehr, sehr einzigartig. Also habe ich, glaube ich, gibt es, glaube ich, so... Ähm, Mindestens europaweit, wenn nicht weltweit, in dem Ausmaß nicht. Beziehungsweise zumindest wird es nicht öffentlich gemacht. Also vielleicht steht sowas irgendwo und es ist halt komplett eine Private Facility. Aber wenn du das mal abcheckst auf Instagram, also einfach Underdog Gym ähm, bei Instagram suchen, dann ähm, mhm. ist es schon, es ist schon sehr, 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 sehr krass. Also die haben da halt literally ähm, zum Beispiel, ähm, die haben, da jede verschiedene, also die haben da super viele verschiedene Ausführungen von äh, Nautilus Pullover-Maschinen. Ähm, also jetzt nicht nur eine, sondern halt irgendwie jede Generation. Und ich meine, ich kenne mich viel zu wenig mit dem Kit per se aus. Aber mhm. ähm, also wie es da in, in unterschiedlichen Generationen und was da für Unterschiede gibt zwischen den Generationen. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was ähm, der Besitzer also, sich da äh, zusammengesammelt hat. Äh, das ist ja, schon sehr, sehr crazy. Die, die haben halt sich auch sehr
0: rausgesucht.
1: Ja, ja. Und es ist halt auch sehr geil eingerichtet. Also du hast quasi hinter jeder Maschine oder hinter vielen Maschinen hast du halt auch irgendeinen IFB Pro Poster, wo die, die Person eben an, dem, an der Maschine trainiert, die da halt eben steht. So, und das ist schon sehr, sehr cool. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gespannt da zu trainieren. Ich glaube tatsächlich, dass ich weiß gerade gar nicht, ob Lukas schon mal da war. Jedenfalls ähm, hatten wir beide den Kontakt halt und dann haben wir halt nachgefolgt, was cool ist, wenn wir vorbeikommen. Und ähm, ja, Voraussetzung war halt, dass sich die Corona-Situation äh, beruhigt hat und das ist halt jetzt der Fall, dementsprechend machen wir das. Ich werde dort bei Lukas mit trainieren, also nicht mein eigenes Training mit durchziehen, weil ich meine, Lukas ist jetzt auch, ich weiß nicht genau wie viele Wochen out, aber es müsste ja, ich glaube, die BNWF ist an dem, entweder an dem GNWF-Wochenende oder zwei Wochen später oder eine Woche später, also es müsste irgendwas zwischen 14 und 16 Wochen out sein. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, vielleicht ja, weniger nicht, aber ein bisschen mehr vielleicht und äh, ja, also für mich ist es halt dann äh, natürlich keine Frage, dass ich da einfach sein Training mitmache, ähm, weil er ist auf Prep, das hat einfach Priorität und ähm, ist sicherlich auch, oder ich freue mich da auch definitiv ähm, drauf, auch nochmal ähm, nicht Freestyle, aber halt woanders mit zu trainieren und einfach da nochmal andere Perspektiven zu bekommen.
0: Ja, klingt gut. Also ja. ich habe es gerade mal so nebenbei ein bisschen abgecheckt, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Äh, Lou Frigno war auch mal da. Also es sind ja, auf jeden ja. Fall mal so die ein oder anderen Boys äh, oder Legenden da gewesen. Und äh, er war auch, also so wie ich das gesehen habe, war der Besitzer auch schon mal in, in Wien und das Gym. Also, klar, klar, absolut. Herrscht eine Connection zwischen den guten Gyms in Europa?
1: Um, nee, ich glaube auch, ich glaube auch, äh, Tim, Tim Budesheim holt da immer seine oder kriegt auch teilweise von dem halt Kit für sein eigenes mhm. Private Gym. Also ähm, ja, also da bestehen definitiv äh, Connections in die in die Bodybuilding Welt
0: cool absolut ja und dann äh, planst du mit Lukas also ihr, ihr seid dann drei Tage zusammen dort oder was also ja ihr, ja äh,
1: ich, wir sind da ähm, drei Tage ich werde also natürlich ich meine er ist eh ähm, er hat mir tatsächlich jetzt gesagt dass er probiert fortzuarbeiten ähm, dass er Mitte der Woche auch nicht so viel hat ich meine es ganz geht ganz normal für uns weiter Es wird halt wahrscheinlich so ablaufen dass wir ähm, tagsüber arbeiten. So, ich werde äh, ziemlich sicher auch in der Woche ähm, mit ihm Q&A aufnehmen als Podcast. Also wenn ihr Fragen ähm, an ihn oder an mich habt ähm, oder an uns ähm, in, in der Konstellation, dann könnt ihr äh, uns die schon mal zukommen lassen, also entweder Lukas oder mir. Ich werde aber sicherlich auch nochmal einen Fragensticker und er auch machen für die Episode an sich. Ähm, werden wir dann halt da vor Ort aufnehmen. Ähm, und ja, halt arbeiten, trainieren, essen. Also ich meine, für ihn ist ja auch Prep Life und äh, ich werde da auch noch Diäten. Das werden meine letzten DE-Tage tatsächlich sein. Also ich werde ähm, zur GmbF dann äh, aufhören zu Diäten. Ähm, ich, weil ich weiß, wie es in Ungarn war, ich werde über die GmbF eh nicht, äh, ich werde da eh nicht strukturiert essen. Es wird halt irgendwie ablaufen. Ich nehme Whey mit und äh, irgendwas, was halt Kalorien füllt und dann esse ich das halt irgendwie nebenbei, wenn, wenn gerade mhm. Zeit ist so. Ähm,
0: ja, du diätest weiter, ne?
1: Ja, ich diäte weiter,
0: yep. Ähm, wie kommt's? Also es war ja eigentlich, ich, soweit ich weiß, war ja auch der letzte Stand vom, vom Podcast, dass die Diät da jetzt irgendwann beendet wäre. Ja, ich habe äh, hab Rücksprache mit Lukas
1: gehalten, ähm, habe ihm meine Shots geschickt, also die kann ich auch hier mal einblenden, das waren die vor dem ähm, vor dem letzten Diet Break, der war jetzt vor boah, zwei Wochen oder so. Also, die Bilder mhm. sind schon ein paar Wochen alt, aber ähm, ist halt der, der aktuelle Stand. Äh, ich habe auch tatsächlich welche auch im äh, Posingraum, im Gym gemacht und so weiter. Ähm, und ich habe ihm die halt geschickt und es waren halt drei Wochen an dem Punkt bis zum Kickoff und habe gefragt: Hey, was machen wir? Mir ist es eigentlich egal, ich kann weiter diäten, ich kann auch aufhören. Wir wollten da halt im Vorhinein haben wir da schon ausgemacht, dass wir nochmal Rücksprache halten. Und ähm, er hat halt gesagt: Mach die Wochen noch. Um, was ich auch verstehen kann irgendwo, weil ich bin halt eben Diätflow flow und ob ich jetzt die 2 Kilo noch mehr oder weniger verliere, wird jetzt vom Zustand wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen. Wobei ich sagen muss, vielleicht habe ich mir noch ein bisschen selbst ins Bein geschossen. Ich habe ihm nämlich zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ich es eigentlich kaum merke.
0: Mhm. Also
1: auch in Bezug auf Lethargie und so weiter. Ich meine, ich habe ihm, ich, glaube, ich, glaub, ich habe ihm eh gesagt, dass ich es langsam anfange zu merken. Aber ich muss sagen, jetzt so die letzten paar Tage, auch mit der Hitze und so weiter, haben nochmal gut angezogen, was, die, was so die Lethargie angeht in der Diät. Also ich merke mittlerweile einfach, dass ich Diäte seit fast fünf Monaten, äh, muss man an der Stelle auch sagen. Da heißt, das ist einfach die Länge der Diät und der Gewichtsverlust. Ähm, gar nicht unbedingt der Körperfettanteil, sondern einfach die Länge des Defizits. Und ähm, ich, mein, ich bin jetzt, ich hatte eine Einwagen mit Glatt 75, das sind halt äh, ähm, ich, es müssten 13 oder 14 Kilo zu dem Average sein, den ich vorhatte, aber ich hatte halt auch ein paar 90er Einwagen. Also, ähm, Total waren das jetzt sicherlich 15 Kilo Gewichtsverlust und das geht halt nicht komplett an dir vorbei. Mhm. Ähm, also würde ja, ich jetzt länger... Ja, Länge der
0: Diät als solche. Du.
1: Ja, ja, würde ich jetzt länger... Und vor allem, ich habe auch tatsächlich ähm, in, diesen, ähm, in dieser Zeit auch immer nur vier bis fünf Tage Rest plus Diebreak gehabt und normalerweise Deload ich ja, also in vergangenen Diäten habe ich immer eine komplette Deload-Woche ähm, auch mit einem Diebreak kombiniert. Das war diesmal nicht so. Also ich, ich hatte, glaube ich, auch irgendwann mal sieben Tage Rest und dann auch natürlich sieben Tage Maintenance, aber tendenziell waren es immer vier bis fünf Tage Rest. Und ähm, ich habe das Gefühl, so in einem längeren Zeitraum fahre ich mit der ganzen Woche Pause, ähm, sowohl technisch als auch trainingstechnisch, dann in Kombination mit deload training
0: tatsächlich besser.
1: Mhm.
0: Ähm, was denkst du, das liegt daran, dass du einfach mehr Tage ähm, zur Verfügung hast, wo du halt auch auf Maintenance bist und du, ja, kannst, die, du kannst die Diäterscheinungen ja auch ähm, ein bisschen weiter rückgängig machen. Ich meine, du kannst sie sowieso nicht komplett eliminieren. Ich meine, jetzt in dem Stadium, in dem du bist, kann man sicher davon ausgehen, dass es dir danach wieder ganz gut geht. So. Ich meine, du bist ja auch noch weiter weg von wirklich einem richtigen Stage-Lean-Look oder sowas. Mhm. Aber ähm, ich denke oder glaubst du, Also, weil ich glaube schon, dass wenn du halt eben sieben Tage auf Maintenance bist, zwar trainierst, aber es die laut Einheiten sind, dass du halt die Diät-induzierten ähm, Erscheinungen ja, dann doch irgendwo besser rückgängig machen kannst als, als sagen wir mal drei bis vier Rest Days.
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also, es ist eh klar: je länger du im Defizit aus dem Defizit raus bist, desto mehr machst du von diesen Ermüdungs äh, von diesen Date-Erscheinungen rückgängig. Es ist halt die Frage, ob äh, das jetzt sich wie wie lang sich jetzt drei versus sieben Tage auswirken. Also, ob du dann vielleicht, mhm. vielleicht ähm, nach den sieben Tagen vielleicht. Vier Tage später genau wieder an dem gleichen Punkt bist, das ist eine andere Sache. Aber ich habe tendenziell das Gefühl, dass ich mit der, mit der Woche lang in Kombination mit die lot besser fahre. Ich muss auch sagen, dass Schlaf in den letzten, ja fast eigentlich schon, also es war sicherlich immer mal wieder ziemlich on point, aber so overall ist mein Schlaf einfach ab und zu ein bisschen off. Jetzt nicht in einem extremen Maße. der also Quantität
0: oder von der Qualität? Meistens
1: von der Quantität. Also klar, Qual Qualität ist jetzt auch ein bisschen äh, runtergegangen durch die Hitze. Und wobei ich sagen muss, ich. Ähm, also ich bin, glaube ich, einmal relativ verschwitzt auch aufgewacht am nächsten Morgen. Ansonsten war es immer relativ äh, im Rahmen. Also ich komme damit ganz gut klar. Ich stelle halt einfach den Ventilator auf, volle Pulle so. Der pustet mich einfach die ganze Nacht an. Und ich liege dann mhm. da halt so halb zugedeckt nur. Und ich komme dann damit ganz gut klar, also ich kann ziemlich schnell einschlafen und schlafe auch eigentlich ziemlich gut. Ich stehe auch tatsächlich, obwohl ich jetzt mittlerweile schon so lange diete, ich muss in der Nacht nicht raus auf Toilette. Also ich schlafe immer noch komplett durch. Aber es ist einfach, es sind einfach mal hin und wieder Tage dabei, wo ich einfach von der Quantität darunter bin. Also ich meine, du weißt eh jetzt, letzte Nacht waren es tatsächlich auch nur, es waren tatsächlich unter sieben Stunden. Und ich meine, ich brauch, bin eh eigentlich eine Person, die mal mindestens ähm, acht Stunden Bettzeit braucht. Ähm, damit ich so auf ähm, fünf Schlafzyklen komme, wenn man davon ausgeht, dass ich eine halbe Stunde brauche zum Einschlafen, wobei das eh relativ lang ist für mich. Also ich schlafe ziemlich sicher schneller ein. Ähm, aber so 100% fühle ich mich eigentlich so ab neun Stunden Bettzeit und ähm, ja. alles unter acht Stunden merke ich halt. Klar, das ist jetzt kein, ist jetzt kein äh, absoluter Genickbruch, so wenn ich jetzt mal unter sieben Stunden habe, so ich komme jetzt schon irgendwie durch den Tag durch, aber ich merke es dann doch, und in Kombination mit der, mit der Diät und dem äh, vielen oder hohen Trainingspensum, was ja auch definitiv der Fall ist, ähm, redet mich das schon relativ stark. Also, ich merke die Diät einfach jetzt an dem Punkt und äh, das ist aber auch normal. Das war auch vorauszusehen und es sind halt noch, wie lange ist es noch? Wir haben jetzt ähm, Dienstag, ich werde noch bis, es sind noch neun Tage Diät so. Und äh, ja. Also Dann sind wir ja
0: fast gleichzeitig fertig. Ja, perfekt. Witzig. Ja, interessant. Ähm, was ja, mir gerade kann, noch eingefallen ist, dann komme
1: ich, dann komm mal, komm mal irgendwann essen um, nach der GmbF. Lass ja. Bist du da schon raus? Komm.
0: Ja, ja. ja ich,
1: ich komme nicht nach Viersen, da ist nix. <lacht> da ist ein guter, hier ist ein guter äh, Thai. Die Golden Walk.
0: Super, Alter. <lacht> ähm, Golden Walk, An der Stelle Alter. hier GmbF. ne? Ihr, ihr, ihr könnt immer noch rufen, wenn ihr wollt, dass ich komme. <lacht> 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 Jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, hast du, also ich meine, dein Essverhalten ist ja immer noch relativ, ähm, äh, du versuchst es ja relativ normal in Anführungszeichen zu halten und jetzt nicht irgendwie zu overshooten, was jetzt äh, Food Volume oder sowas angeht, mhm. ähm, wegen des Nachtsurinierens. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das eventuell auch daran liegt, dass du vielleicht einfach tendenziell eher in der Prep oder so irgendwann diesen Punkt hast, wo du sehr viel Obst und Gemüse konsumierst und den Hunger versuchst, über Flüssigkeit zu kontern und das sich dann halt in die Nacht reinzieht und eventuell auch dafür sorgt, neben natürlich der Fettabnahme an sich, ähm, die dafür sorgen kann, dass du Urin nehmen musst. Dass du das, da wird, weniger das wird
1: verschiedene Gründe haben, absolut. Ich mhm. meine, jetzt aktuell ist es sicherlich auch einfach, ähm, ich meine, obwohl ich trinke gar nicht so wenig abends, muss ich sagen, also ich trinke tatsächlich okay. oft auch abends relativ viel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum ich aktuell nicht auf Toilette muss.
0: Gut, aber es ist Sommer, du schwitzt relativ viel auch. Ja, dann kann es auch einfach sein, dass du das wieder ausschwitzt. Ja, aber tatsächlich schwitze ich gefühlt nicht so viel nachts. Also, okay. ich merke es zumindest nicht. Klar, es mir warm, ja, interessant.
1: Aber, ja, ähm, ich Meinung nach. ich, ich glaube, ich, ich, so ich, glaub ich, ich bin wahrscheinlich einfach nicht lean genug. Also, ich meine, ich bin jetzt 10 Kilo über Stage Rate, sagen wir mal, ich habe 2 Kilo gegaint, bin ich 8 Kilo über Stage Rate, das ist halt immer noch nicht lean, lean, lean. Ja, es ja, sind 10% über Stage Rate. Na. Oder? Na, mehr. Ja. Ähm, wenn du von irgendwie 13 oder so, ist ja auch egal. Ähm, Essen wird definitiv interessanter, also Food-Focus einfach, steigt einfach an, jetzt gar nicht in so einem Maß, wo ich irgendwie an Essen krass denke oder so, aber ich merke halt, wenn ich halt eine, wenn, wenn eine Mahlzeit ansteht, dass ich dann doch auch relativ äh, stark äh, nicht unbedingt Hunger habe, aber ich habe dann einfach auch Bock auf die Mahlzeit so. Ähm, ja. und mir fällt es halt auch definitiv nicht mehr schwer zu essen, also das ist an dem Punkt jetzt einfach nicht mehr der Fall, ähm, wobei man aber auch sagen muss, ich habe jetzt auch keine super äh, High Volume Meals also es würde sicherlich auch anders aussehen wenn ich jetzt probieren würde, hier alles zu maximieren also ich äh, esse tatsächlich, ich habe ja eine Zeit lang Kartoffeln gegessen, jetzt bin ich wieder auf Brötchen umgestiegen, einfach also, weil es für mich ist es praktischer, es geht schneller ähm, es kostet halt fast nichts, also Brötchen sind unglaublich günstig, so Aufbackbrötchen mhm. und ähm ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, Kartoffeln
0: das, sind, halt, sind halt schon teuer auch. <lacht>
1: naja. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, was Kartoffeln kosten. Ja, so ein Beutel, so ein Beutel äh, Lidl die kostet halt 70 Cent. So, und das sind sieben mhm. Stück, das reicht halt für vier Tage so.
0: Wow, okay, ja gut. Ja, nee, also ich, ich verstehe das schon. Ähm, ich finde es halt interessant, weil im Endeffekt wird Essen für dich schon relevanter. Du hast mehr Food-Fokus. Aber du gehst halt im Prinzip die hedonische Treppe dann in die andere ja, Richtung. Ja, also ich
1: meine, was heißt in die andere Richtung? Das ist jetzt ein Meal in Isolation betrachtet. Ne? Zum Beispiel Grieß mhm. habe ich halt jetzt ausgetauscht durch Oats. Weil ich merke okay. zum einen, dass mir Oats besser schmecken tatsächlich und Oats auch irgendwie in dem Punkt jetzt zumindest besser reingehen. Und ich fahre mit denen halt auch einfach sehr gut. Also es ähm, ist ein bisschen mehr Ballaststoffe als äh, Grieß. Ähm... Wie machst, machst du die so wie früher in der Prep, so übel High Volume oder wie Na, machst du die aktuell? Also ich mache so Wasser rein, dass die gerade so bedeckt sind, weil ich habe auch gar keinen Bock, mhm. die 10 Minuten zu kochen. Ich <lacht> koche die halt 2 halt Minuten und dann sind die ziemlich fest und dann mhm. ähm, mache ich halt Whey rein, also auch kein compound ähm, okay. Protein wie damals, sondern einfach nur Whey. Ähm, dadurch werden okay. die wieder ein bisschen dünnflüssiger und dann haben die eigentlich eine ziemlich gute Konsistenz. Mhm. Bitte fragt ja. mich nicht nach dem Rezept, ich werde es euch nicht sagen.
0: Wow. <lacht> Einfach der Kooperative Jan. Ja, ja, nimmst halt Way. nimmst oder Süßstoff, und nimmst so. Wasser, packst in die Mikrowelle
1: so, fertig. Punkt. Way rein und irgendwas drauf machen. Mhm. Ja. Ähm, Löffel
0: am besten auch nehmen dafür. Ja,
1: ich habe tatsächlich gestern angefangen von einem großen Suppenlöffel auf meinen, äh, auf meinen langen Prep-Out-Löffel umzusteigen, Alter. Weil mhm. ich gestern so, ich hab, ich esse so und ich esse, ich gucke dann halt immer nebenbei was. Also eigentlich maximal so wie man es nicht machen soll, wenn man möglichst mhm. sein Essen bewusst essen möchte. <lacht> Einfach und, gar nicht genießen. So, so. <lacht> und dann löffel ich mir das so rein mit diesem riesen Löffel und merke halt so nach nach drei, vier Bissen merkst so Digga, du hast halt schon die Hälfte gegessen, so ist gefühlt noch gar nichts angekommen. Nimm dir jetzt einen kleinen Löffel, das ist an der Zeit so. Mhm. <lacht> ja, jetzt
0: esse ich mit einen kleinen Löffel. Das schon, das und dann Jan sich ein, ein episches Lied angemacht. Ja, ja, ist äh, zur Schublade gegangen und hat seinen Löffel rausgeholt. Ja, ja so genau genau so, Alter. Erstmal ähm,
1: gepostet ein bisschen auch. dann. Ja, die, die Prep-Schüssel gibt es aber noch nicht, weil dafür reicht das, das, das out volumen nicht. Ähm, mhm. Nee, tatsächlich ist auch mein Koffeinkonsum durch den weniger Schlaf. Ich kompensiere das so ein bisschen. Also genau das, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich weiß aber auch, dass ich das, ähm, sobald ich jetzt nach der GNBF auch hier bin, dann auch die zwei Athleten wegfallen. Ähm, also wegfallen im Sinne von, die sind halt dann aus der Prep raus, ähm, dass wenn ich dann noch diese paar Tage Reset äh, am Ende habe, also nach der GenBF steht halt an, ein paar Tage bei meinen Eltern ruhig zu machen, also klar meine Arbeit zu verrichten aber vielleicht mal alles andere an diese paar Tage sein, las sein zu lassen weil ich schon merke, dass ähm, ich aktuell sehr, sehr viel arbeite ähm, relativ wenig Auszeit mhm. habe und das in Kombination mit ein bisschen zu wenig Schlaf ab und zu relativ hohem Koffeinkonsum dann halt auch diese extrem harten Sessions teilweise also gerade wenn dann auch sowas mit Andy und Chris so eine Session dazwischen kommt, die nimmt mich halt komplett hops für den Tag ja yeah. um, ah, yeah, literally ich bin nach Hause gekommen habe eine Stunde geschlafen bin ja. aufgewacht und dachte so okay
0: wow also ich es um, war wirklich crazy uh, wie, um ja es ist ja nicht so als würdest du sonst nicht an deinen Kapazitäten trainieren
1: ja absolut
0: und ich merke auch die, das die ja ja ich merke auch ja die ist ja abhängig von deinem Schlaf und deiner mhm. Ernährung etc und wenn halt solche Faktoren sich verändern und dann die Session sogar noch härter wird. Ja, vor allem ja, hat, hat, hat sich
1: an dem Tag auch tendenziell zu wenig Schlaf, weil wir halt voll früh angefangen haben. Also wenn wir um, super. ich weiß ich glaube, ich war um 9.30 Uhr im Gym und ich bin dann halt auch mhm. nicht so eine Person, die aufsteht und ins Gym fährt, sondern ich stehe halt auf, mache meine gesamte Morgenroutine, wie ich sie sonst auch mache, habe halt auch mein Mühe gegessen, brauche ein bisschen Zeit dazwischen und so. Weiß ich genau, mhm. wann ich an dem Tag wach war, ich glaube um 7 oder so und das ist halt schon tendenziell früher, als ich aktuell aufstehe. Mhm. Ähm, auch wenn ich das definitiv wieder, wieder ändern möchte, also Zeit wird kommen ähm, und ich denke, das wird dann nach der gen passieren ähm, beziehungsweise jetzt vielleicht schon, je nachdem wie der Rhythmus äh, auch die äh, von den Personen ist, mit denen ich die nächsten Tage unterwegs bin, auch Lukas steht sicherlich sehr früh auf als ich und ich werde da jetzt auch nicht irgendwie viel länger schlafen, so, sondern ich werde dann halt auch einfach mit aufstehen ähm, Ja, nice um Ja ähm, Koffeinkonsum muss aber ja. definitiv wieder runtergetapert werden. Also ich konsumiere ja eigentlich Koffein primär in Form von Monster und ähm, ich denke einfach nicht, dass es äh, so, so, äh, ähm,
0: so tragbar ist, zwei bis drei Monster am Tag zu trinken. Mhm. Ich glaube, dass Lukas da sicherlich auch etwas konservativer ist und äh, dir da auch sicherlich im Rahmen des Coachings Ansagen gewisse, verteilt. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ja, dann, nein, das verteilt ist aber auch gut so,
1: das ist aber auch gut so, weil ich glaube, so ein bisschen Autorität tut mir dann in dem Fall auch gut, tut wenn er mir einfach Autorität sagt, egal ja. so hör halt auf damit. So, ich höre auf. Das wird schon reichen. Yeah. Also, yeah. Ähm, mach das nicht. <lacht> ja, weil wenn ich dann halt das wenn ich dann halt das dritte Monster aus dem Kühlschrank nehme, so muss ich das halt nur von mir selbst rechtfertigen und nicht noch vor Person XY, mhm. die mein Coach ist so. Mhm. Das macht mhm. schon einen Unterschied. Das habe ich auch an der Prep gemerkt. Ähm, bei Ballenziehen. Mhm.
0: Ja, ja also, ansonsten ähm, wie sieht es wie sieht's aus? Ähm, du hattest zuletzt erwähnt äh, für deine Athleten, weil wir gerade nochmal darüber gesprochen hatten, in der BNBF. Ähm, die BNBF stand ja im Raum. Wie, ähm, wie, wie ist da so der Stand? Ja, leider nicht so gut. Also, ähm,
1: aktuell ist es halt so, dass wir in Quarantäne müssten. Und ich denke auch, ich vermute auch, dass es nicht mehr bis dahin behoben wird. Also, wir müssen uns dann halt entweder überlegen, mhm. ähm, ob man es irgendwie so hinkriegt oder es halt sein lassen. Also, ähm, die zwei Optionen gibt es halt. Es ähm, sieht so aus, mhm. als, wie gesagt, als müsste man in Quarantäne, könnte sich halt nach fünf Tagen freitesten. Ähm, weil in, der, in, in, in England geht es halt gerade wieder gut los ähm, und da mhm. sieht es jetzt nicht so aus, als würden sie da Einreisebeschränkungen ähm, lockern und Deutschland und Österreich sind halt beide in diesem mittleren Kater. Also du musst nicht in Hotelquarantäne, aber musst halt in häusliche Quarantäne und äh, ja, ist natürlich schade, ähm, weil Julian die Show jetzt auch noch machen würde. Aber ja, wir mhm. sehen halt. Also, das ist noch nicht komplett abgehakt, aber wir machen jetzt erstmal die GmbF und dann schauen wir danach weiter, um, ob es nochmal noch nach England geht. Ähm, ja, ich, ich meine, die GmbF war ja ohnehin der Hauptwettkampf. Ja, und, ich bin auch super gespannt. Äh, du hast ja
0: auch, auch vorher schon Wettkämpfe mit den Jungs
1: gemacht, in Ungarn ja, jetzt. Ja, ich bin auch super. Ja, absolut. Also die zwei Wettkämpfe nehmen sie eh mit. Die GNBF mhm. ist natürlich kein regulärer Wettkampf, das muss man an der Stelle auch sagen. Also das Hygienekonzept ist sehr streng, was auch gut ist, weil sonst hätten sie es vermutlich nicht machen dürfen. Ich bin super dankbar, dass äh, sie das so umgesetzt haben und dass dieser Wettkampf jetzt auch stattfindet. Aber es ist halt im Vergleich zu einer regulären Saison einfach kein regulärer Wettkampf. Also du hast ein sehr, sehr strenges Konzept, das läuft sehr streng ab. Ähm, die Athleten dürfen nur zu bestimmten Zeiten in die Halle, da wird jetzt kein... Also wenn du halt eine Stunde oder dreiviertel Stunde vor, deiner, vor deinem Bühnenauftritt in die Halle musst oder darfst erst, dann wird da jetzt kein krasser Backstage-Vibe entstehen. Also klar, du hast mhm. immer noch das Pump-Up und so weiter, aber es ist nicht so, als würde man da stundenlang rumliegen und warten und tannen und tanning Geruch und so weiter, ähm, weil wie es wird tatsächlich so aussehen, wir haben gar keine Zeit die beiden erst drin zu tannen. Ähm, ich werde beide halt ähm, gegen äh, Mittag ähm, werde ich beiden die erste Schicht Dream Tan drauf machen am Vormittag, so dass wir gegen 12, ich glaube um 16.45 geht es für die beiden hoch, ich glaube um 16 Uhr oder sowas sind wir in der Halle vielleicht ein bisschen früher, dass wir so gegen 12 Uhr mit der Farbe bei beiden fertig sind, dass die Farbe halt drauf ist, dass die beiden nochmal relaxen können. Die Airbnbs sind sehr nah an der Venue, was natürlich geil ist, dass man dann einfach nochmal relaxen kann, zwischendurch Formchecks macht, Beine hochlegt und dass man dann quasi Backstage nur noch einmal während des Pump-Ups oder kurz vorher den, den Ten nochmal nachcheckt und schaut, dass halt Flecken ausgebessert werden und so weiter, weil Dream Dreamten halt auch relativ schnell ähm, wischt. Mhm. Und äh, ja, that's it. Und dann gehen wir halt rein und pumpen auf. Ja. Ähm, und nach der, nach der, nach der, nach der Klasse geht es halt auch wieder raus aus der Venue. Also das ist mhm. jetzt auch nicht so, als würde man da unglaublich... Ähm, also kann ich mir vorstellen, dass jetzt nicht da... Ähm, darauf hinausläuft, dass man danach noch irgendwie connected und mit super vielen Leuten redet und so. Das ist natürlich alles ja, schade. Die wie gesagt, Welt sind natürlich nicht so 100%. Ja, es gibt halt keine Zuschauer und so weiter. Aber es ist halt einfach ein Wettkampf und es wird sicherlich ein gutes Feld kommen und ich bin gespannt für die beiden.
0: Ja, voll. Und man, man muss natürlich der GNBF an der Stelle auch Props aussprechen, dass sie es 100%. geschafft haben unter den Bedingungen. Mit so einem, also so wie ich das mitbekomme, auch wie sie es kommunizieren, ist es halt wirklich ein sehr, sehr, sehr gut durchdachtes Konzept. Und Absolut. die haben wirklich alle Variablen mit einbezogen. Und da mhm. muss man halt auch schon sagen, Respekt, äh, dass ja. sie das so äh, umsetzen. Und ähm, ja, trotzdem den Athleten ermöglichen, dort halt eben ihre Form zu präsentieren. Und ich denke, darum geht es ja am Ende des Tages auch. Ja, das hatte ich auch eh gesagt. Also
1: ich bin da super dankbar für. Und äh, die GMF, also ich bin sowieso riesen Fan. Um, ich werde die auch mhm. immer supporten um, in jeglicher Hinsicht, wenn ich kann. Um, aber man muss halt trotzdem um, einfach, wie sagt man alter, um, nennen die, nenn die wie geht das Sprichwort, nennen die Katze beim Namen oder so? Naja, keine Ahnung.
0: Na, no way. <lacht> nennen
1: das, kind beim, das kind beim Namen. Das Kind beim Namen. Aber
0: die Katze ist auch gut. Okay.
1: <lacht> nennen das Kind beim Namen, es ist halt einfach kein regulärer Wettkampf so und es wird auch einfach mhm. nicht, also es ist halt einfach so, aber es war aber auch allen klar und das ist dann auch okay also nennen wir die Katze beim Namen <lacht> nennen wir die Katze beim Namen Alles ja, perfekt ähm, bin sehr gespannt äh, zwei finale Wochen ist natürlich auch sehr äh, sehr spannend, die beiden jetzt durch diese Zeit zu begleiten weil auch beide
0: so ja, unterschiedlich cool. sind, obwohl sie beide gleich heißen ähm, ja, voll die, die Julians. Die Julians, Alter. <lacht> ja, ich äh, wünsche den Jungs auf jeden Fall an der Stelle auch noch mal viel Erfolg. Und danke äh, dir natürlich auch als danke, Coach. Danke. Und äh, ja, reist ab. Wird gut. Ähm, ich glaube, das war es soweit. Würde ich auch sagen.
1: Wenn ihr Fragen habt, eine Rückmeldung, äh, Feedback, dann lasst uns das einfach folgen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und euch allen einen fantastischen Resttag.
0: Jawohl, bye bye.